0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Para você entender a respeito da metenolona, não tem, não tem jeito, pessoal. É importante... E eu sempre falo isso, é muito importante que você saiba também fatos históricos para que você entenda de onde surgiu tudo isso, qual que foi a finalidade da criação de tudo isso, que você vai ver que começa a fazer sentido né as coisas. O que, que acontece? Primeira coisa, pessoal, é você recorrer lá no ensino médio e... Ó, Aulas de História, olha só, aulas de História e Geografia fazendo sentido dentro do seu entendimento de, de, a respeito do uso de esteroide. Então a gente vai lembrar daquele contexto da Guerra Fria, então lembra que num período ali, pós Segunda Guerra Mundial, após ali o um ano de 1945, havia um combate na Guerra Fria, então aliados versus eixo, então uh, houve né, uma vitória do grupo aliado e dentro desse grupo aliado existia tanto os Estados Unidos quanto também a União Soviética, que dentro, que fazia parte, eram unidos ali, eram aliados. Só que começaram a combater ali no, no período de Guerra Fria. Só que detalhe, era um combate físico, era um combate ideológico, era um combate de ideologias, corrida armamentista corrida ideológica, combates ideológicos, é, alfinetando um ao outro, é, criando corporações, criando ali é, armamentos, uh, criando né, grupos de espionagem. Não existia a CIA, KGB, OTAN, Comecon planos de reestruturação de alguns países, tanto a, que a, os Estados Unidos estavam apoiando e países que a União Soviética estavam apoiando, então existia essa guerra ideológica. E o bacana de tudo que a criação dos diversos esteroides ela dá uma amplificação nesse período de Guerra Fria, que, mais uma vez, não era um combate físico, era um combate ideológico principalmente né, quando a gente pensa em combate ideológico, também em relação à mídia. Então imagina ali, dentro, por exemplo, de uma Olimpíada, onde existia né, todo esse combate ideológico. Então por isso que também, devido também a uma corrida ali para a criação de diversos medicamentos, em paralelo a isso, né, acaba sendo criados diversos esteroides também que eram utilizados ali né, no processo ali de, de, do esporte. Ok, o Primobolan também surgiu nessa época, né? na época ali da década de 60, mais especificamente no ano de 1960, por uma empresa chamada Isquib, que era uma empresa né, norte-americana. E o Primobolan ele acabou é, caindo no mercado, e dois anos depois, óbvio que como todo esteroide anabólico androgênico, não foi criado por um fim estético, ele foi criado por um fim terapêutico né? naquela época. Naquela época, era utilizado, por exemplo, o primobolan, que é a metenolona, era utilizados para quadros de caquexia. Então lembra que o indivíduo, dependendo da doença que ele tem, ele entra num estado extremamente de consumo da massa magra. Então é importante a gente administrar um esteroide, que são derivações diretas ou indiretas da testosterona, nesse indivíduo, para ele voltar a né, ter o ganho de massa Afinal, massa muscular não está relacionado somente aí ao processo de estética, de autoestima, de ser gostosão, fortão. Não, massa muscular, estou falando de autonomia, força muscular para levantar, para pegar alguma coisa aqui na, na estante, para ir ao banheiro e etc. Então, existem quadros né, patológicos que esse indivíduo, sejam homem sejam mulheres, sejam crianças, idosos, enfim vão cursar com o processo de perda de massa muscular. Então, muito bem-vindo à utilização de um esteroide, que mais uma vez, como eu falei, há modificações diretas ou indiretas da molécula de testosterona. E como que surge a molécula do primobolan, Que mais uma vez, tecnicamente, a gente chama de metenolona. Pessoal, não tem jeito, é a gente voltar na farmacologia, né, pra gente entender. Eu não quero dar o peixe aqui para você, eu quero te ensinar a pescar. Porque uma vez que você sabe pescar, você tem uma compreensão de raciocínio, né, de raciocínio até clínico. Pessoal, olha só. Pega a molécula de testosterona. Essa molécula de testosterona, basicamente, ela sofre duas vias de metabolização ou ela sofre um processo de aromatização, que ela é convertida em estradiol, ou ela sofre um processo de redução, onde ela é convertida, ela é reduzida e ela é convertida em DHT, a famosa diidrotestosterona, que basicamente é a, a, a testosterona recebendo uma dupla ligação. E o bacana é o seguinte, quando essa molécula de testosterona, ela se transforma em diidrotestosterona, Passando a ser reduzida e tendo essa dupla ligação, ela aumenta a força de ligação no receptor androgênico. Então, por isso que a gente diz que a molécula de diidrotestosterona é mais androgênica do que a molécula de testosterona. Perfeito. O primobolan ele é um derivado de DHT. Então, a partir dessa molécula de DHT, você modifica ela, vai fazer algumas modificações que eu vou te explicar para que você entenda. Você faz algumas modificações para que mexa na razão anabólica, para que mexa na razão androgênica. Vamos dar a primeira modificação do primogolar. Pegue essa molécula de diidrotestosterona. Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar um grupamento metil no carbono 1. Grava para mim. Toda vez que você coloca um grupamento metil no carbono... É, que você coloca um grupamento metil na molécula... Você faz uma resistência ao metabolismo do fígado. Porque imagina o seguinte... Essa droga... Vamos pensar numa droga oral. Engoli ela aqui, ó. Então, eu ingeri essa droga. Quando ela chega lá no fígado e ela vai ter um primeiro metabolismo... Imagina o fígado, vai tentar destruir ela. Então, se ela resiste, o fígado tenta destruir, ela recircula. Então, se ela recircula, se ela tem essa possibilidade de recircular na sua corrente sanguínea, ela tem a possibilidade de atingir cada vez mais receptores né? e ter, obviamente, uma amplificação da sua ação. Então, se essa molécula de, de, de DHT, de hidrotestosterona, recebe um grupamento metil no carbono 1, eu chamo ela de um 17 alfa alquilado? Não. Pegadinha. Primobolan não é um 17-alfa-alquelado. Por isso que o primobolan, em comparação aos 17-alfa-alquelados, oximetolona, oxandrolona, é, estanozolol, ele não tem um efeito tão hepatotóxico Quanto os 17 alfoquelados, principalmente orais. Então, essa é uma característica do primobolan. Segunda modificação do primobolan: você vai colocar uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2. Toda vez que você coloca uma dupla ligação entre esses dois carbonos da molécula né, derivada da molécula de testosterona, você diminui a atividade estrogênica, afinal, ela não sofre a ação da enzima aromatase e você diminui a atividade androgênica. Então, isso acaba sendo muito bem-vindo, por exemplo, em mulheres. Veja bem, se você administra uma molécula de testosterona numa mulher, tem um efeito anabólico? Opa! Mas ela carrega um grande efeito androgênico. Então, de repente, naquela patologia, para aquela paciente, numa mulher, isso às vezes não é bem-vindo. Essa mulher, ainda que ela tenha um benefício do ganho da massa, por exemplo, ela vai começar a virilizar. Ela vai começar a ter mais acne, oleosidade da pele, queda de cabelo ou crescimento de pelos, clitoromegalia, vai ficar um, igual um pintinho, né? vai engrossar a voz dentre outros, outras características. Então, imagine eu modificar essa molécula para justamente a gente mexer nessa razão anabólica androgênica, para deixar ela mais anabólica e cada vez menos androgênica. Então, essa acaba sendo uma das modificações do primobolan. Colocar uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2 para diminuir o efeito androgênico, diminuir o efeito estrogênico e ao colocar essa dupla ligação entre o carbono 1 e 2, eu resisto ao metabolismo intracelular. Afinal, existe uma enzima muito famosa chamada 3-hidroxesteroide desidrogenase que, digamos que ela destrói, ela metaboliza rapidamente o esteroide. Então, se eu colocar essa dupla ligação, eu resisto a esse metabolismo. Então, eu permito que a droga seja mais anabólica. Pronto, formamos a molécula de primobolan. Por isso que ela é considerada uma droga relativamente segura, uma droga inteligente. Por quê? Porque ela tem essas características e, principalmente, uma droga que não tem um efeito tão hepatotóxico, muito anabólica, pouco androgênica, de fácil administração. Só que aí foi passando, teve essa criação lá na década de 60, caiu no mercado, como eu te falei, tratamentos aí de caquexia, crianças que precisavam ganhar peso, mulheres que precisavam ganhar peso... Quadros de osteoporose ou osteopenia. Afinal, existe né, receptor androgênico no osso também. Outra coisa, existem pessoas que precisam fazer terapia com corticoterapia. Elas precisam fazer tratamento com corticoide. Altas doses de corticoide. Se você não sabe, corticoide, obviamente, tem um efeito anti-inflamatório, só que ele tem alguns efeitos colaterais. Ele tem uma ação proteolítica, então por isso que ele pode perder massa muscular. Ele pode cursar ali como uma perda de massa óssea. Ele pode causar uma afinação, né? um efeito ali de afinar né? o tecido cutâneo. Então, muito bem-vindo também o uso do primobolan ou algum outro esteroide dentro desses quadros aí de pacientes. Sei lá, um paciente que está com artrite reumatoide, precisa usar corticoide aí em doses elevadas talvez seja muito bem-vindo um esteroide nesse cara. Só que aí, né, depois da década de 60, 70, principalmente na década de 90, a, as empresas, né, devido às mudanças é, é, das indicações clínicas do FDA, as empresas, é, é, os escândalos né, na, nas Olimpíadas, as empresas tanto da União Soviética quanto as empresas norte-americanas começaram a ficar muito desmotivadas com aí a, a, o desenvolvimento e a produção de esteroide. Não, não dava tanto lucro, estava caindo no uso abusivo, né, por pessoas aí usando de forma recreativa, criando escândalos dentro de Olimpíadas. Imagina uma Olimpíada que tinha uma visibilidade mundial. Você acha que eu, como empresa, quero o meu nome manchado com um cara aí usando esteroide, falando que ele trapaceou, que ele ganhou, vai ter que perder medalha? Eu quero não. Então por isso que as empresas começaram a ficar muito desmotivadas aí depois da década de 70, 80. Então, por isso que foi caindo né, o, o uso, né, foi caindo em desuso uh, esses diversos esteroides, inclusive o Primobolan. Hoje a gente encontra o Primobolan de forma lícita em alguns países, produzidos pela Bayer, né? Então você consegue, sim, em alguns países, países europeus, por exemplo, uh, produzidos aí pela, pela Bayer. Aqui no Brasil, a gente encontra, sim, o Primobolan, basicamente, de duas formas. No mercado paralelo, então, ou seja, você vai comprar aí, normalmente, produtos que vêm do Paraguai e tem fontes, seja na China... Na Índia, ou a produção realmente paraguaia, é, ou você encontra na farmácia de manipulação. A forma mais comum do primobolan, né, da, da metenolona, é na forma de enantato, que tem o seu uso injetável, normalmente vem numa apresentação de 100mg por ml. Então, tem 100mg de enantato de primobolan a cada 1ml de produto, e isso pensando no injetável. Então o que, que acontece? Esses produtos, como eu falei, aqui no Brasil, pensando o injetável, você consegue através do mercado paralelo, na, no contrabando. Tem algumas farmácias que fazem né, medicamentos injetáveis que conseguem produzir o primobolan. Só que, já te adianto, muito caro, e não tem tanto lucro, não tem tanto interesse, né, da própria farmácia em produzir isso. OK? Você não acha na farmácia convencional. Só que você acha na farmácia de manipulação, só que o primobolan, né, a metenolona de forma oral. Você toma, você engole. Só que aí não é enantato, é acetato, acetato de primobolan. Tem uma boa efetividade? Tem, né? Tem, tem sim. Uma absorção ali entérica, uma absorção também parcialmente linfática. Tem sim um resultado, pensando nas características aí do primobolan. Só que deixa eu contar para vocês aqui alguns prós e contras, né? Dessa, dessa droga, né? Para que a gente consiga aí dialogar e você entenda. E talvez eu consiga mudar a sua opinião em uso, sobre o uso do primobolan. Bom, eu como médico, né, eu não posso falar aqui para você não, usa do underground que dá, não dá nada. Não, dá sim, dá sim. A gente tem que pensar o seguinte, se recorreu ao mercado paralelo, você já está correndo um risco. Você pode ter certeza, você pode ter certeza, você pode apostar o seu toba, que vai ter alteração. Vai ter. Seja Qualitativa Seja quantitativa Perfeito? Que que é isso, doutor Jorge? Você pode comprar um primobolan Vamos lá, você comprou lá da X-Farma Sei lá, tô inventando o nome aqui X-Farma Tá lá escrito Enantato de metenolona 100mg por ml Um bujãozinho lá, você vai comprar um vialzinho lá De 10ml Ok Pode ter alteração qualitativa. O que, que é isso? A troca do esteroide. Então, pode ser que você não está usando o Primobolan, tá? Outro esteroide ali. E é o que mais acontece. porque O Primobolan é o esteroide, um dos mais, se não o mais caro. Fazer um esteroide, né? Pensando ali a nível da empresa, não tem muito segredo, né? É você pegar um soluto e um solvente, que normalmente esse solvente é em meio oleoso. D diferente, por exemplo, do que tem o meiacoso, tem alguns estanozolóicos também que é em meio oleoso, mas via de regra o primobulano é um meio ali oleoso. Então você pega, junta o soluto com o solvente, envasa isso, opa, manda na mão do consumidor final. Tudo bem. O que, que acontece? Se é uma coisa ilícita... Né, uma coisa assim que não é permitida, você acha que eles vão mexer ou não vão mexer? É lógico, é lógico, afinal, tem que ter um lucro. Esteroide, bota uma coisa na cabeça de vocês, para o traficante ali, não dá lucro. É muito pouco para um risco muito grande. Normalmente, normalmente, escuta o que eu estou te falando, normalmente produção e distribuição de esteroide está ligado ao tráfico de drogas, Aí isso sim, dá, dá, dá lucro. E digo mais, e digo mais, ser pego com esteroide vendendo é pior do que ser pego com cocaína. Você responde por dois crimes, né? Um crime contra a saúde pública, afinal você está vendendo um medicamento falsificado e você tá também traficando, né? Diferente de um cara que tá é, vendendo cocaína, o usuário já sabe que é uma bosta, entende? Então você tá vendendo um medicamento que tem uma indicação médica, né? Então, uh, uh, da ABO. E como eu falei, o lucro é muito baixo, então normalmente está associado com tráfico de drogas, com contrabando. Mas, enfim, não é a minha discussão, eu não tenho experiência para dialogar a respeito disso, mas é importante que você saiba. Então, obviamente, o cara que produz, o cara que transporta até chegar na mão do consumidor final, tem que ter lucro, lucro atrás de lucro, lucro atrás de lucro. Então, eles são bobos, já é uma coisa ilícita, já é uma porcaria, o cara vai fazer uma troca. Então, normalmente, ele coloca um propionato de testosterona. Normalmente porque o propionato é muito barato. Então, ao colocar um propionato de testosterona... E chega, por exemplo... Grande Rodolfo Tamborim, cara... Live sensacional lá no Forfit Cash. Parabéns, cara. Acompanhei demais lá. É, e, ó... Underground. Nós somos Underlabs. Cara, ó... Na verdade... É, chegando na, na mão do consumidor final... E como eu falei... Pelo fato do primobolando enantato de metenolona ter uma baixa androgenicidade e um alto anabolismo, óbvio que isso tem o interesse do uso feminino. Claro, a mulher ela quer ter o ganho de massa sem ter os efeitos colaterais, né, tão expressivos. Então essa mulher ela vai com toda boa vontade, o coach passa para ela ali tomar 1 é, um ml uma vez na semana Ou 0,3 Dividido 3 vezes na semana Enfim, ela começa a tomar Só que vamos supor que ela está usando Propionato de testosterona na verdade Ela tem um resultado De ganho de massa, bumbum grande Pernão, tem Só que as custas De muitos colaterais Ela está pagando um preço alto Entende? E que at até essa semana é, nós temos um grupo que são alunos, meus alunos, do curso Inteligência Anabólica. É um grupo chamado Esquadrão Anabólico, que é um grupo fechado. Eu, eu coloco todos os casos clínicos que eu atendo lá para a gente discutir. Até essa semana eu discuti, chegou para a gente uma menina virilizada, que ela relatou que estava em uso de primobolan, só que a texto veio muito alta. E sendo que primobolan não é entendido como texto no exame. Então, a tese dela vem 945 nanogramas por decilitro. Então, a gente entende que, e supõe que ela estava usando testosterona em vez de primobolan. Então, a menina tem resultado? Tem, só que as às de muito colateral. E como eu falei, vai vir, vai vir mexido, ou qualitativamente, ou quantitativamente. Pode ser que tenha primobolan, só que pode vir subdosado, entendeu? Por quê? Para diminuir custos, né? Para diminuir custos aí para pro... quem fabrica, né? Então, às vezes você está lá numa apresentação, né? Prometendo uma apresentação de 100 mg por ml, só que na verdade, às vezes tem 50, tem 30, tem 20 miligramas por ml. Óbvio que o resultado vai ser aquém do que você está esperando. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que é importante você que busca no underground, né? Ou seja, no mercado paralelo... Uh, esses esteroides... Porque o cara às vezes bate no peito e fala o seguinte... Não, mas o meu laboratório que eu compro... Eu verifico lá no, no, no QR Code e bate... Migão, como que esse produto chegou para você na sua mão? Cara, isso aí vem do Paraguai... É, tem que passar pela barreira. Isso aí vem dentro de pneu de caminhão. Imagina quanta alteração térmica, pressórica isso aí é, é, passa. Os caras vão falsificar o QR Code. Tudo é a base de lucro. Tem metal pesado ali. Pergunta para o Dr. Rodolfo. Quais são as consequências de você botar metal pesado para dentro do corpo, em altas dosagens? Então isso vai ter comprometimento aí do seu estado de saúde. E dentre outros, outros comprometimentos. Então pessoal, tome muito cuidado ao recorrer ao underground para buscar o primo Por quê? É praticamente certeza. Não estou descredibilizando empresas paraguaias, mas como que isso chega na sua mão, você consumidor final que está no interior do país? Cara, das mais péssimas condições só que aí existe a forma lícita de você buscar o primobolan na forma de acetato de metenolona que você vai pegar na forma oral, na farmácia de manipulação tem eficácia? tem, pensa em todas aquelas características que eu te falei só que aí a gente esbarra num, numa, num contra aqui ó, o custo, muito alto muito alto Vale a pena? Não sei. É importante a gente individualizar cada paciente. E, obviamente, como eu falei, uh, existem farmácias que vão fazer, né, vão fabricar aí, sob prescrição médica uh, esse primobolan na forma de enantato de metenolona, né que é a forma injetável, intramuscular. Só que acaba sendo mais raro. Outros países vão produzir pela Bayer, o, o né na forma de enantato de metenolona de forma injetável. Meia vida, né vai variar em torno de cinco dias a forma de enantato. Em torno de 6 horas, a forma de, de acetato de metenolona, que é o oral. Por isso, vai fazer em três dosagens, aí, é, tomadas né, três vezes ao dia. Normalmente, pessoal, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que você faz esteroide oral... É, para que você otimize a absorção, é bacana você fazer em jejum, tá? É sempre você tomar de estômago vazio. Na prática, na prática, eu confesso que muitas vezes, quando o paciente tem uma indicação, eu passo junto com uma refeição. Por quê? Falta de adesão do paciente, porque é foda. É, ele lembrar de tomar três vezes, quatro vezes ao dia, ter que tomar de estômago vazio... E, às vezes, é um paciente que não tem regularidade, né? Então, às vezes, a gente passa junto com uma refeição importante porque aí é mais fácil o paciente lembrar. Mas, teoricamente, teoricamente, lembra que o esteroide ele tem uma característica lipídica, né? Então, uh, é, se você come junto, poderia ter uma, uma, uma solubilidade ali na refeição. Lembra que semelhante dissolve semelhante. E você tem uma leve perda ali né, do, do esteroide. Junto com a refeição que vai ser digerida né? é, Só que Acaba sendo, digamos que é, Não ficaria tão Comprometido o seu resultado Mas já que é um produto mais caro Vale mais a pena Se você tiver regularidade Fazer isso em, em, Sempre em estômago vazio Lógico, com acompanhamento médico Não tem outro jeito, beleza? Bom, a gente é, Pensando no uso do primobonam é, toda vez a gente comenta que esteroides anabólicos androgênicos eles têm várias características, né? Características aí tanto relacionadas ao anabolismo, ou seja, ao ganho de massa muscular, que também ao androgenismo, né? Ou seja, ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, né? Que é né? Um, um aumento de pelos ou queda de cabelo, é, aumento de oleosidade da pele, desenvolvimento de espinhas. É, virilização, clitoromegalia, é, a, engrossamento de voz. Então, existem essas relações. Você vai ver o cara falando sempre assim, olha, tal é, é, esteroide, ele é tanto anabólico e tanto androgênico. Isso é algo muito teórico. Como que foi feito isso na, na, na prática, nos estudos? Lá no passado, Lá no passado, tiveram alguns estudos que foram feitos em ratos, né, para para descobrir qual que é o efeito anabólico, qual que é o efeito androgênico de cada esteroide. Então pegaram uma pancada de esteroide administrada em ratos. Então eles pegaram o músculo levantador do ânus do rato e a parte ventral da próstata desses mesmos ratos. Então pegaram o um ratinho, deu um esteroide para ele, esperou um tempo, depois pegou Quanto que agora está pesando o músculo levantador do ânus, quanto que agora está pesando a parte ventral da próstata? Então começaram a fazer essas relações: né? Se cresceu muito, isso é muito. Se cresceu muito o músculo levantador do ânus, tem uh, alto anabolismo. Se cresceu muito a parte ventral da próstata do ratinho, tem alto androgenismo. Só que isso, pensa bem, é, é complicado porque existem alguns vieses disso. Primeiro a gente está falando, falando de um modelo animal, né? então a gente comparar um rato com um humano, a gente está fazendo essa extrapolação, então isso é um erro. Segunda coisa, uh, o músculo levantador do ânus tem característica histológica totalmente diferente, por exemplo, do seu quadríceps, né? em termos de quantidade de células, né? tipo de célula, mionúcleos, enfim, é, tem característica histológica diferente. Né? Então, uh, o que, que hoje a gente leva muito mais em consideração desse efeito anabólico desse efeito androgênico resposta individual existem pessoas que têm uma maior sensibilidade do que as outras e dose então ainda que você está na sua mão está sendo administrado por exemplo por um profissional é, num paciente que às vezes precisa fazer esse uso é, ele está sendo administrado um esteroide que teoricamente ele é menos androgênico óbvio que você chuchar Dose é uma dose muito alta nessa pessoa, ela vai colher colaterais androgênicos. Por quê? Por causa da dose, perfeito? Então, ó, leva sempre isso em consideração. Individualidade, existem pessoas que são mais responsivas do que as outras, e leva em consideração a dose. Esqueça um pouquinho a questão teórica dos esteroides. Então, lembra sempre de que isso vai te nortear. Tá? Então, do bolan a gente espera, né, ainda que ele tenha uma baixa característica androgênica, a gente espera colaterais androgênicos pensando na individualidade, pensando na dose. Perfeito? Minha opinião, sempre faça isso de forma orientada. Né? Se você é profissional, toma muito cuidado ao prescrever isso. né Então, isso tem que ter uma certa experiência ao prescrever. Então, tenha as indicações do ponto de vista clínico, ainda que o primobolan, né, o enantato de metenolona ou acetato de metenolona, de metenolona não tem muitos estudos em humanos, tá? tem mais estudo animal. É, é, então, por isso que a gente acaba tendo esse receio. É um produto caro, é um produto que quando é recorrido no mercado paralelo tem essa, né, essa dúvida, né, essa insegurança... Por isso que, pensando na segurança da paciente, eu, particularmente, profissionalmente também, quando a paciente tem indicação, eu prefiro a oxandrolona. Fechou? Por todas essas questões que eu conversei, conversei com vocês. Primobolan é uma droga ruim? Jamais. Só que, botando tudo na balança a oxandrolona acaba tendo mais segurança, até porque está em fase 4 né, de estudo clínico. Então, sabe-se tudo da oxandrolona. Dose de efetividade, dose de toxicidade, é, efeitos colaterais, indicações clínicas, sabe tudo da oxandrolona, porque foi passado aí, tanto de fase pré-clínica para fase clínica, 1, 2, 3, 4. Então, por isso que ela tem uma maior segurança. Perfeito? E lógico, né, pessoal, não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui. É, só estou passando informação, é, mas também não estou demonizando. Lembra que isso tudo, né, esses é, esteroides anabólicos androgênicos, eles são aí, medicamentos. São medicamentos muito é, utilizados né, dentro da, da prática clínica. Muitos pacientes iriam se beneficiar é, desse uso se fossem bem... É, é, indicados, né, se os profissionais tivessem é, esse tipo de conhecimento, beleza? Até hoje nós comentamos lá no, no, grupo no, no grupo Esquadrão Anabólico, eu mandei um exame lá de uma menina que vem em uso de, de boldenona, e eu viro pro pessoal, falo, ó, me dá um diagnóstico aí, eu sou carrascão, falo, ó, me fala o que que tem aí, é, esse exame tá certo, não tá, você espera, o que que você encontra de erro nesse exame? O pessoal é, vai dialogando aí e, e a gente está crescendo né? e criando aí uma comunidade de, de desmistificação. né? Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde. Quer mais informação como essa?